0: Este episodio pudiera tener contenido no apto para menores de edad, debido a que tocamos temas como salud sexual, salud mental y salud en general. Se recomienda a discreción. Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio más de Sin Filtros, lugar donde hablamos de salud sexual, salud mental y salud en general. Sin censura, miedos, diciendo las cosas como son. Yo soy Belén, parte del grupo que Conforma Sin Filtros y la anfitriona de hoy. Y bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, el episodio de hoy es larguito, pero muy entretenido, con una muy buena conversación con nuestra invitada especial de hoy. Antes de entrar al tema, eh, un espacio publicitario, auto, espacio publicitario. Recuerden que ya se viene San Valentín, estamos a una semana San Valentín y si quieren, no sé... If you know what I mean, hacer cositas con su pareja, no mentiras sin filtros. Si piensan tener relaciones sexuales en San Valentín y quieren hacerlo de forma segura, no tengan miedo de pasar por nuestra cuenta de Instagram y Facebook donde tenemos información acerca de lo que es el sexo seguro e infecciones de transmisión sexual. Y ahora de una vamos con el episodio. A ver, vamos a hablar de diabetes me mellitus tipo 1, por eso se llama Pensando como un páncreas viviendo con diabetes tipo 1. Como ya pudieron haber visto en el título. Eh, voy a hacer un breve resumen de lo que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una condición médica crónica, autoinmune. Eh, ¿Por qué autoinmune? Porque el cuerpo, eh, el sistema inmunológico del cuerpo, está destruyendo constantemente las células beta del páncreas que secretan insulina. Entonces, la persona que tiene diabetes tipo 1 va a tener que inyectar insulina por el resto de su vida y va a tener que pensar como un páncreas. Entonces, sin más preámbulo... Demos paso a nuestra invitada especial de hoy, que es Adriana Mora. Hola. Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien emocionada.
0: Sí, bien. hace años que no hablamos, la verdad.
1: Sí, sí, sí. En verdad, he tratado de pensar, como, qué heavy, cuánto tiempo ha pasado desde que nos graduamos y, y nada, cómo cada uno está sus carreras y toda la vida diferente, ¡qué fuerte!
0: Es que siento que me gradué hace un año.
1: ¡Qué bestia! ¿Puedes creer que ya van a ser tres? Tres terribles años.
0: Sí. sí. Ya mismo termina su carrera, ¿no?
1: Sí, yo espero graduarme este año, eh, porque ahorita en wow. el intensivo estoy haciendo, sí, siete de las trece que me faltan, entonces... Para mayo y para agosto me quedarían seis entre los dos semestres.
0: Qué épico, A mí me falta como eh, técnicamente dos años más, pero en realidad son tres. Qué
1: sí. Pero sí. en verdad te admiro millón y como en general toda la vocación de médicos, porque más que nada ahorita con todo este tema de la pandemia se ha visto que es demasiada vocación, en verdad, y entrega y servicio eh, que les tiene que nacer del corazón, sino para qué.
0: Claro. Sí, bueno, entonces, es, eh, eh, para que saludes y te presentes ante los oyentes. Yeah. <ríe> bueno,
1: hola, yo soy Adriana Mora, tengo 21 años y vivo con diabetes tipo 1 hace casi tres años.
0: Sí. Y más o menos eh, en. ¿qué día, qué fecha fue que te diagnosticaron diabetes tipo 1 y cómo te diste cuenta que algo no andaba bien? Bueno,
1: vamos a remontar un poquito el tiempo. Um, más o menos julio-agosto de 2018, cuando yo estaba terminando primer semestre de la U, eh, comencé a bajar de peso eh, sin explicación alguna. Eh, para entrar también un poco en contexto, ese año mi hermana eh, se casaba, entonces era la típica cultura de dieta de que Ay, tengo que bajar de peso para entrar en el vestido, para estar guapa, todo. Entonces, yo comencé a bajar de peso sin hacer ninguna dieta ni ningún esfuerzo. Ese fue uno de los factores que más me alarmó. De ahí también eh, comencé a tomar agua a otro nivel. Yo era una persona que no llegaba ni a los cuatro vasos de agua, pero de la nada me comencé a tomar litros de litros de agua. Puedo decirte que tomaba alrededor de tres, tres y medio litros, y wow. sin explicación alguna, ajá. Y también no vio eh, el ir al baño como, como resultado de tomar tanta agua, ¿no? Y el factor o el, el síntoma más grave que a mí me hizo alarmar, ya adelantando como a septiembre de 2018, fue que me pa pasé unas dos semanas con calambres en las noches. Me despertaba, me molestaba el dolor, el susto de no saber qué hacer ni el origen. Entonces, bueno, eh, mi, tengo dos fechas de diagnóstico, la primera fue 30 de septiembre de 2018 en la que terminé en la clínica eh, porque no entendía qué me pasaba, ¿no? no podía concentrarme para hacer un trabajo de la universidad, eh, tenía como, y lo describo así, como, como una, unos huesos calientes, o sea, porque no era fiebre, pero tenía como un calor interno que no, no le encontraba explicación, entonces terminé en la clínica, me hicieron un examen básico de bioquímica y glucosa me salió alrededor de 230, 240 y esto ya habían pasado horas de la última comida. Entonces Ajá. El, el diagnóstico preliminar fue diabetes. Sin embargo, en, en emergencias no me podían diagnosticar así definitivamente y considerando que yo tenía 19 años, eh, podía ser ya una diabetes tipo 2 también. Eh, por, por cuestiones de, de estilo de vida, eh, o inclusive como adulta, ya, jo, adulta joven, era, podía ser diabetes tipo 1 o tipo 2. Eh, entonces, nada, me terminé haciendo exámenes más profundos, fui donde una endocrinóloga, y finalmente, el 10 de octubre de 2018, eh, la, esta doctora que me trató al inicio, me dijo, sí, tienes diabetes tipo 1, así, simple y llano, y súper frío, o sea, muy poca empatía, tal vez. Entonces para mí sí fue un shock súper fuerte el vivir, o sea, el, el salir de la consulta y, e ir a la farmacia a comprar unas agujas e inyecciones y saber que esa era como mi sentencia eh, de por vida. Es, entonces sí fue un shock súper fuerte y... Bueno, y aunque mi historia es distinta en, en ese sentido de que salí de la consulta caminando y a comprar las, eh, los insumos, hay historias peores en las que la gente termina sí. internada en terapia intensiva porque sus niveles al momento de diagnóstico son muchos peores, o sea, todo su cuadro en general, y amerita una hospitalización. En mi caso no fue así.
0: Claro, yo me acuerdo cuando yo fui eh, fisiopato yo estaba estudiando diabetes, sería que la mayoría, la típica que... Se eso se le dice en la enfermedad del niño, porque se la diagnostican siempre en los niños. Pero eso también es un problema porque en adultos jóvenes como tú, eh, si primero se piensa en la diabetes tipo 2 y ignoran mucho la tipo 1 y también las, eh, la, bueno, la mayoría de endocrinólogas en nuestro medio. No quiero tampoco lanzar, este Sheira, las endocrinólogas, pero la mayoría, sobre todo las más viejitas, son como que muy así, te lo dicen tal cual, como que no, no ven tanto la parte más de salud mental, de todo lo que implica, porque tienes que hacer un cambio de vida, cambio de vida, o hay otras que dicen, pero no te quejes porque tu debut no fue con cetoacidosis diabética, porque es el debut típico de, un diabetes, de una persona que tiene diabetes, y eso hace, mucho, porque eso, eso hace mucho ruido en las personas, porque se quedan como, entonces no me quejo de lo que tengo, pero sí tiene una implicación en la salud mental, y en el estilo de vida sobre todo, que es lo que, bueno, que se va a tocar sobre todo hoy, porque muchos ignoran la, el impacto que tiene tener una enfermedad crónica como la diabetes. Entonces, ¿qué te impulsó a crear One Drop at a Time?, que es una cuenta que me parece súper chévere, la verdad. ¿Y por qué el nombre?
1: Gracias. Bueno, en verdad comencé desde un punto de ignorancia, porque en, inclusive al principio... O sea, en este lapso que te cuento de, de, de mi primer diagnóstico y mi segundo diagnóstico ya certero, yo ni siquiera entendía cuál tipo tenía, eh, no, no sabía si era la buena o la mala. Entonces, eh, dije, bueno, hay internet, voy a buscar recursos, y encontré en Instagram eh, una comunidad online gigante, eh, conectado con gente, bueno, un par de personas de acá de Ecuador, nuestra comunidad está creciendo, eh, y poco a poco he ido conectándome con más personas, pero básicamente con gente de Estados Unidos, España, México, que son países donde está mucho más desarrollado todo el tema, o donde se, se habla mucho más, o se escucha eh, las personas eh, alzar su voz y crear conciencia, entonces decidí crear esta página como un método de conectar con estas personas que viven lo mismo que yo, y también como un medio de educar, eh, a la comunidad en general, a mis, a mis familiares, amigos, gente que no conozco tal vez, pero la típica que ubicas alguien de Ay, esta manera de mi colegio o, o por ahí como conexiones de personas eh, aquí localmente para educar y mostrar que no es una sentencia, o sea, eh, y entrando también un poco en el tema del lenguaje, como tú dices, eh, persona con diabetes, así me gusta denominarme porque yo no. A mí el término diabética o diabético eh, me hace sentir que es. O sea, que la condición me, se apropia de mi vida. Pero no, yo tomo control de esta situación y la cargo día a día. Y bueno, el nombre de One Drop es una metáfora entre. Bueno, One Drop at a Time, una metáfora de. de cómo una gota de sangre que me sacó la doctora en su consulta para ver mi valor de glucosa ese rato, cambió mi vida y como la primera gota de insulina que ella me inyectó en su consultorio también, me, me, me transformó o sea, y me hizo la persona que soy hoy. Entonces, eso es como un poco el símbolo que, que engloba el nombre de mi página.
0: Me parece muy bonito, porque además eh, rompe mitos, ya que, bueno, sabiendo las, ese, yo vi las historias y salía que si sí comías pizza y, bueno, puedes darte esos gustos, que es un mito que todos, que, bueno, aquí por lo menos, que nos decían desde chiquitos de que, ah, qué pena, tienes diabetes, y no vas a poder comer nunca más eso. ¿Cómo es la realidad? O sea, ¿cómo es tu día a día viviendo, teniendo esa condición médica? ¿Realmente eh, ¿se es un cambio drástico en la nutrición o crees que sí has logrado encontrar un, un balance y, y, no, y no dejar de ser tú misma.
1: Bueno, definitivamente me cambió como persona. O sea, eh, no mi esencia, pero sí me dio muchas perspectivas nuevas de cómo ver la vida, de valorar cada día. Eh, afortunadamente estoy muy bien en términos médicos, en caso de todos los parámetros ok, pero sí, sí te da un, una, una, un nuevo sentido ¿no? a la vida. Y respecto a la comida, eh, sí enfrenté en un principio mucha restricción y limitación que solo me causó daño. O sea, como te digo, esta primera doctora, que fue súper poco atinada, me dijo, olvídate del arroz, olvídate de comer justamente pizza, dulces, casi que mi hijita usted va a tener que vivir a punte de dieta, comida ligerita y ya está, o sea... Y yo fui súper infeliz el tiempo que estuve tratamiento con esa doctora porque mi relación con la comida se vio sumamente afectada. Entonces, cuando, ajá, cuando me di cuenta que eso solamente me estaba causando justamente problemas mentales, eh, inconformidad con mi cuerpo, con, con mi organismo, digamos, el como juzgar por qué a mí, eh, por qué no me puede servir este bendito <risa> órgano. Eh, me di cuenta que yo podía vivir sin restricción. Y ahí cambié mi, mi, mi perspectiva y mi, mi mindset, como, ah, ok, puedo encontrar justamente el balance, puedo darme estos gustos, no te digo que como pizza todas las semanas, ni que, no sé, tomo alcohol cada viernes, no. Eh, trato de comer sí balanceado, incluyo carbohidratos de buena calidad de mis comidas, eh, pero si se da la situación que tengo que salir a comer a un restaurante o que piden comida en algún lado, yo no me voy a privar de comer esas cosas. Puede que coma en menor porción o, o midiendo cuánto puedo comer o cuánto quiero más que nada, pero de que puedo, puedo. O sea, no es que tiene, las personas tienen que hacerme una comida especial o que en mi casa se vive a dieta por mí eh, forma de alimentarme no para nada soy sumamente normal y simplemente y creo que también es muy ventajoso que como tengo la insulina mi, lo que sí es clave es saber contar los gramos de carbohidrato que tiene cada comida Cu y en, en el sentido de las comidas empaquetadas es súper fácil porque lees el número y yo en este caso he utilizado siempre una aplicación que me hace el, el cálculo y me indica cuántas unidades de insulina aplicar. Pero si no, solo se hace matemáticas rápidas y, se y te puedes poner las dosis eh, aproximadas. A veces falla el conteo, no te voy a decir. Entonces puede pasar que eh, tú hayas considerado menos carbohidratos y termines al, al final con una glucosa un poco más alta de tu objetivo. Pero en tu mente, y eso me pasa a mí mucho en mi mente, yo disfruté de esa comida la asocio con haber pasado un buen rato con gente querida o un momento de, de disfrute yo sola, por ejemplo, si, si es que estoy comiendo algún postre o algo eh, mientras estoy sola, lo disfruto y ya está, me quedo con lo bueno. Y después eh, trato eh, el, el síntoma, digamos, tal vez de una glucosa un poco más alta, ya sea haciendo ejercicio tipo cardio o aplicando insulina si es que no me provoca salir a hacer ejercicio pero de que se puede encontrar un balance y vivir en paz, se puede.
0: Sí, eso, eso me parece súper, súper chévere, la verdad, porque da, da una nueva perspectiva de lo que es eh, vivir con, con diabetes. Y a lo largo, o sea, como he visto, a lo largo de los años si ¿sí has tenido que hacer ajustes en tu tratamiento, ¿qué tipos de insulinas usas? Porque también está ese estigma de que, o por lo menos eh, yo de chiquita, yo tenía una compañera que tenía... Eh, diabetes y solo veía las inyectables y luego me enteré que habían un sinfín porque mi familia también de parte de mamá corre Ajá. ese tipo de diabetes, bueno, dos tipos, entonces eh, sí sería bueno que la gente también se eduque con eso porque también genera mucho estigma de, ay, no, qué miedo tener diabetes, no me quiero inyectar nunca o cosas así.
1: Claro, y eso existe, o sea, y aquí aplico un dicho que mamá siempre me dijo, nunca digas de este agua no vas de beber. Porque yo decía, si a mí algún día me toca vivir clavándome una inyección, mejor que me maten. O sea, yo, yo no me creía capaz de, de estar aquí hoy día hablando así eh, en, en mi pasado. Pero mírame, aquí estoy eh, dando mi testimonio. Y bueno, en, en cuanto a las insulinas, hay, yo utilizo dos. Eh, uso del tipo análogas, que son unas... Eh, que se, eh, simulan la misma hormona eh, insulina que secreta el páncreas eh, regular. Y dentro de esas utilizo dos, una que se llama basal, que significa que mantiene el azúcar estable a lo largo de 24 horas, y la otra que se llama bolo o bolus, eh, que le dicen en inglés, eh, que es la, la insulina de acción rápida, que utilizo para, la, para que se absorba la glucosa eh, con las comidas. Entonces, cada vez que yo coma algo que contenga carbohidratos, ya sea las comidas principales o algún snack, eh, me inyecto esta y esta es la que te digo que calculo según la porción que, que tenga frente a mí. Y.
0: Claro. Sí,
1: básicamente hay esas. Sé que también hay personas que se tratan con una que se llama NPH que esa no es análoga, pero esa no tiene tanta efectividad y, y no es la más recomendable, dado, dado los avances eh, médicos que hay hoy en día, eh, esa casi que la están tratando de, de sacar y de como no considerar como parte de tratamiento, sino estas análogas eh, que te menciono.
0: Claro, algo que también me parece súper chévere y de hecho como que pesa, pensaste ponerlo de título de este podcast porque me encanta ese, ese hecho, que una persona con diabetes tiene que pensar como un páncreas y es demasiado cierto, o sea, tienes que tienes que pensar como el órgano que se encarga en, en regular tu glucosa y tú crees que hasta el tú crees que al día de hoy puedes pensar como un páncreas, es difícil, cuesta y qué aplicaciones estás usando para, para ayudarte en eso.
1: Bueno, efectivamente, me voy a eh, echar un balde de agua fría aquí y antes de mi diagnóstico yo no sabía ni siquiera dónde estaba ubicado el páncreas ni su forma, o sea, yo sé anatomía humana, pero bueno, después googleé una foto, lo ubiqué y en un momento sí fue como, me miré a la barriga y dije, ah, ahí está ese órgano inservible, y sí, pensar como un páncreas definitivamente es una tarea difícil, eh, a, a lo largo de estos años, He tratado de perfeccionar, eh, pero he escuchado testimonios de personas que llevan décadas con esta condición y siguen aprendiendo y evolucionando porque así también eh, se van descubriendo estrategias que puedes ver, por ejemplo, en otras personas o las descubres tú mismo respecto a tu tratamiento. Pensar como un páncreas es más allá de, ok, comida, números... Ingresar en la aplicación Clavarse la insulina Comer Y ver en dos horas Qué pasa No Pensar Como un páncreas Es Estar al, al Al tope Con las decisiones De cada minuto O sea Por ejemplo ahorita Yo acabo de desayunar Hace un rato Entonces digo ahorita Será que te, Me quedó bien la dosis y, re, y estoy ahora En un nivel En rango Será que me quedé alta Porque después picoteé Un poco más eh, Será que depende del valor que me resulte en un rato que me cheque puedo hacer ejercicio o debería hacer ejercicio qué puedo hacer eh, y también el tema de, que, de factores que afectan a la glucosa, no es solo la comida y ya está o, o la falta de insulina son muchos factores eh, ambientales y eh, mentales tipo estrés eh, nervios eh, sí, como ansiedad todo, todo, todos esos factores también contribuyen a que no, la diabetes no sea solo pensar como un páncreas respecto a la, a, a la producción o a proveerle a tu cuerpo esta, esta hormona, sino considerar todos esos factores alrededor que te hacen humano. Entonces, tienes que estar al tope con la conexión con tu cuerpo y sincronizada, porque si no es difícil, o sea, mientras más conectada estés contigo misma, más vas a poder encontrar este balance que tanto menciono. Eh, mejores resultados vas a tener porque vas a ser autocompasiva contigo misma eh, respecto a los valores que tengas ese rato, a qué acciones tomar. Y, y sí, como encontrar un, una armonía y, y la paz con esta condición. Ahora, respecto a las aplicaciones, yo utilizo una que se llama Diabetes M M en la que tú, o sea, es fantástica, en verdad, a mí me ha, re... ha salvado la vida, porque tú ingresas...
0: Sí, o sea, te da, yo sí dice como en tu, en tu cuenta cómo te da todo, o sea, yo ya quisiera tener una aplicación así increíble, o sea, con la psoriasis no hay nada, la psoriasis es solo, mira cómo están tus placas, si están feas, es que estás muy estresada, entonces tranquilízate, pero me parece increíble que hayan ese tipo de aplicaciones, o sea, se puede ser hasta más llevadera, vivir con eso.
1: Totalmente, o sea, esta aplicación es extremadamente amigable, porque tú ingresas todos tus datos, puedes personalizar, por ejemplo, eh, algo que no se habla es eh, que, que tú puedes tener diferentes eh, relaciones entre insulina y carbohidratos que, que, que necesitas según las horas del día, por ejemplo, por la mañana, mi, mi relación es Regular, digamos, está, está alrededor de que una, una unidad de insulina me sirve para 8 gramos de carbohidrato. En el almuerzo la tengo un poco más baja, significa que necesito más insulina eh, por menor cantidad de gramos de carbohidrato. Y eh, por la noche eh, también es como de 8. Entonces, tú puedes regular según las horas de tu rutina o, la, o las horas aproximadas en las que tú haces estas comidas principales. El, la relación que obtienes, entonces tú ingresas tu valor de glucosa, ya sea porque te haces eh, la medición en el dedo, o en mi caso que tenía hasta hace un tiempo los sensores que te colocas en el brazo, ingresas ese valor que te, que te sale en estos dispositivos, y la cantidad de carbohidratos que vas a, con, a consumir, eh, y ahí te va toda la cantidad eh, de insulina a inyectar, considerando no solo los carbohidratos, sino también factores como, por ejemplo, si está, fu si está más arriba de tu, de tu nivel objetivo, te aplicas una corrección, es decir, una, insulina, una dosis de insulina un poquito extra para alcanzar tu nivel objetivo eh, después de haber comido estos alimentos en, en la hora en la que estés. Y también, bueno, tienes para todas las horas tienes para agregar de, eh, actividad física, tu perfil de justo de bioquímica o como que todas esas cosas de sangre, tu peso, muchos factores que permiten un nivel de personalización tan grande que tú en verdad sientes un apoyo en una aplicación eh, que está al alcance de tus dedos. Y en verdad eso sí es ha sido maravilloso para mí y en verdad es lo único por lo que digo yo no me despego del celular, porque esa aplicación es mi vida en, en un, un cuadradito, literal.
0: ¿Y cuántas veces al día aproximadamente te mides es, eh, la glucosa? Que eso también pues, quería saber, porque o sea, está eso de que no, solo tienen que medirse dos veces al día, y luego están los que dicen, no, tiene que ser todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto, o sea, ¿cómo es la realidad? ¿Cuántas veces una persona que tiene diabetes se, se tiene que medir su, su glucosa en sangre?
1: Idealmente, y lo que dicen las guías eh, para un buen manejo, digamos, es antes y después, eh, o sea, antes de la comida y dos horas y media después de dicha comida. Eh, entonces, si consideras que tienes tres comidas principales, serían seis medidas, de ahí, antes de dormir, eh, otra, vamos, siete, eh, si haces ejercicio, por ejemplo, antes y después, ahí están nueve. Si es que si tú presentas algún síntoma, ya sea hacia la baja o hacia la alta, vuelves a hacerte un chequeo. Entonces ya estamos alrededor de diez eh, chequeos diarios. Y eso supuestamente como lo mínimo. Yo te soy honesta y cuando tengo los sensores, sí tengo un control mucho más riguroso porque es cuestión de escanear el el dispositivo y registrar el valor en, en esta aplicación que te contaba previamente. Pero cuando, cuando no tengo los sensores, mi control sí se hace mucho más flojo y, y solamente me hago antes de las comidas y por ahí una o que otra vez después. Entonces, aquí también me echo otro balde de agua fría. Que, que sí, que no tengo tan buen control cuando no tengo los sensores, pero es más que nada por pereza.
0: O sea, sí, además, o sea, eso, eso es justo preguntar, como que sí, sí, sí te dejas ser flexible, o sea, no es que, no es que andas ahí súper ri rigurosa o, o, o te crees así, o sea, que efectivamente es una persona rigurosa o te consideras una persona flexible y según tú, ¿qué es lo mejor que, que va contigo?
1: Yo creo que un punto medio entre eh, un buen control, o sea, saber que tienes que hacerte los chequeos, pero tampoco dejar que eso te agobie, o sea, porque ya cuando te vuelves tan obsesiva, no, no obsesiva, pero tan justamente controladora, de que todo te afecta, de que y te pones en un papel de víctima, eso te consume. Y en ese sentido, yo sí me uh -huh. considero súper flexible y fresca, en el sentido de que si me dices... Ok, va, eh, salgamos a comer, eh, estamos en un día regular, vamos a comer eh, alguna cosa por aquí, por la calle. Ok, vamos, per perfecto, porque tengo mi insulina conmigo, puedo comer lo que tenga enfrente. O vamos, de, no sé, de paseo. Ok, llevo mi insulina con mi paquete de, de, de frío para mantener la temperatura y estoy. O sea, no es que, ay, es que no puedo salir de mi casa porque porque no quiero comer fuera, o, o, o porque la condición no me lo permite. Todo está en tu mente y en el chip que, que tú quieras ponerte. Hay gente que he visto, justamente en la comunidad online, que vive muy desde el sufrimiento, desde la sentencia de que esto es un padecimiento y como una, una tortura. Eh, pero yo no, o sea, yo digo, si es que me pongo en ese chip, yo a... Ah, o sea, se me va a acabar la vida, no voy a tener interés en vivir y, y no voy a explotar. Pero al contrario, yo quiero vivir uh -huh. al máximo. Eh, obviamente evitar complicaciones eh, a largo plazo, eh, las complicaciones que tanto se hablan. Pero saber que tengo un balance, saber que vivo eh, el día a día sacándole el jugo y bailando con mi condición al lado mío. O sea porque es, y alguien me lo dijo así, tienes que ser tu mejor amiga, o sea, en verdad, con la que vas a vivir 24, 7, 13 y 5, así que más te vale que te hagas amiga que enemiga, y así ha sido, claro. eso ha sido como clave para mí, hacerme amiga, obviamente hay días en los que le, le quiero jalar los pelos, dejar de hablarle y decirle casi que por qué existes en mi vida, pero son momentos o episodios propios del agobio que conlleva eh, pensar tanto eh, y vivir con esta condición eh, tan presente, o sea, porque no es como que, ay, tomo la pastilla a las 12 y se acabó. No, esto es todo mm -hmm. el tiempo, o sea, y si no pensaste, ya pasó algo.
0: Claro, y alguna vez has tenido, hablando ya de complicaciones y este... Problemas que puedan surgir, ¿has tenido alguna vez picos de o sea, de hiperglicemia o has tenido bajones como hipoglicemia? ¿Y, y si alguna vez has tenido que recurrir al médico urgentemente, porque eso también aterra mucho a la persona que recién ha sido diagnosticada y se está enfrentando a ese nuevo mundo.
1: Bueno, de bajas he tenido o hipoglicemias, el valor más bajo que he tenido ha sido 39 una vez que estaba por suerte en casa uh -huh. y, y ni siquiera la percibí, o sea, eso también afecta como la sensibilidad que tú tengas, no la pude percibir, sino hasta que en verdad me sentí súper confundida y dije, ¿qué pasa aquí? O sea, me fui a tripear en un mundo paralelo y dije, algo no está bien, me chequeé y estaba en 39. Entonces, ahí eh, utilicé la forma, un snack que, que uso para tratar las hipoglucemias que son juguitos de caja, o sea, eso es lo más fácil y eficiente eh, para tratarlas, entonces me tomé como dos o tres por, por la desesperación ese rato y, y lo solucioné, pero eso está catalogado como una hipoglucemia severa Hipoglucemia severa es aquella que es inferior a 54 eh, miligramos sobre decilitro entonces eh, uh -huh. esa fue, ese ha sido uno de los peores episodios, pero nunca he convulsionado de, uh, o me he desmayado por un nivel de azúcar demasiado bajo. Afortunadamente nunca he tenido eso. Y al contrario, en las hipoglicemias... Eh, ¿Se considera hipoglicemia? El... Eh, hiper, hiperglicemia, perdón. Eh, <risa> eh, a las que son superiores a 180. Y de esas he tenido un par... Eh, y, eh, he tenido un par... Y depende el, el, la gravedad o el nivel alto, la trato de distinta manera. O sea, eh, la, la más básico es aplicar insulina. Eh, otra opción puede ser aplicar insulina y hacer cardio, como una caminata de alrededor de 20 minutos. Y cuando tengo, eh, he tenido ocasiones, valores alrededor de los 300, que son, o sea, y que aquí entro un poco a desestigmatizar, tener valores de glucosa altas. Eh, porque es como uy, tú no puedes permitirte eso pero a veces pasa, o sea, pueden ser por distintos factores como te decía antes hay chorros
0: el estrés mismo
1: eh, un mal cálculo de la comida el calor, o sea, ahorita en esta época de calor se vuelven locos los niveles también en las mujeres el tema del ciclo afecta eh, tanto para las hipoglicemias como para hiperglicemias eh, según la fase entonces, son varios factores que, 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 te, que, te, que te llevan a, a tener distintos valores. Eh, entonces, sí, es, es complicado, pero a nivel de órganos o a nivel de alguna complicación macro, no, no he tenido. O sea, tengo mis riñones súper sanitos, mis ojos perfectos. O sea, de ojos tengo problemas de, de visión de, de medida, digamos, pero nada relacionado con retinopatía, que es una complicación que la gente dice, uy, te vas a quedar ciega.
0: Para uh -huh. nada. Sí, Ciencia típica. ¿Qué dice? ¿Te vas
1: a quedar ciega? ¿Te van a amputar la pierna? No, mis nervios están perfectos. Eh, uh -huh. Tengo afortunadamente todo bien. Cabe mencionar que recién llevo dos años casi y medio, entonces soy como novata todavía. Las complicaciones generalmente eh, pueden aparecer. Lo, alrededor de los, de los cinco años desde la fecha de diagnóstico. Entonces, todavía no llego a, una, a un punto eh, como de alarma o, o de, de riesgo, eh, por así decirlo.
0: Claro. Y ya hablando más como que eh, de salud mental, ¿tú crees que sí te afectó bastante eh, al inicio en tu diagnóstico ¿crees que si hubieras ido con otra persona que te diagnostique, que te hubiera dicho o sea, tranquila, tienes esto pero puedes ir teniendo un estilo de vida, entre comillas normal ¿y que, y tú crees que tu relación con la comida llegó a un punto que te hizo desarrollar otras cosas como otras cosas más graves en la salud mental o crees que, ¿o crees que no hubo una afectación tan grande como tal?
1: Yo creo que sí influyó mucho en la, la forma en que, en que abordó el, la noticia esta doctora, que fue mi primera doctora. Eh, porque, como te digo, me hizo ver como una sentencia de muerto. O sea, usted, mi hijita, está fregada de por vida eh, Y, y me, me, me marcó mucho ese tema de restricción. Entonces, a nivel salud, men, o sea, a nivel mental, eh, eso que genera en mí? Una limitación, un encapsularme en, en, en que voy a tener eh, limitaciones alrededor mi, de mi vida por culpa de esa enfermedad. Y me tomó muchas sesiones de terapia, eh, procesar, porque como me decía mi psicóloga, esto es un duelo. O sea, tú estás haciéndole duelo a tu libertad de, 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 co de comer eh, sin pensar en números, sin pensar en una inyección, eh, te, te cortaron un poco tu parte de libertad. Entonces tienes todo el derecho de hacerle un duelo a esta noticia. Y, y de ahí también, uh -huh. con este tema de restricción, obvio me llevó a un, problem, un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque cuando cambié de doctora y me dijo, no, usted sí puede comer dulces, usted sí puede comer chips tipo papitas o esas cosas como chatarrosas que tú dices, uy, no, 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 cuando me dio este permiso o me dijo, claro. dale, eso activó en mí un, una mentalidad de todo o nada. O sea, yo llegaba a mi casa y me bajaba la despensa entera de todo lo dulce que encontraba. Y esto me llevó a tener el trastorno de la conducta alimentaria de atracones, que lamentablemente no lo identifiqué a tiempo, sino recién hace un par de meses porque yo dije, algo no está bien, o sea mi mentalidad de restricción y de que cuando puedo estar sola o cuando, cuando no hay nadie que me limite como todo lo que estaba al frente mío eh, es muy mental, o sea, y fue desarrollándose poco a poco eh, y, nu y nutriéndose, no nutriéndose, pero ay, sí, como aumentando este pensamiento y este, este trastorno por lo que también ves en redes sociales eh, hay, hay tanta información buena y tanta información no tan buena que, que todo esto te alimenta y te, te va Exacto, y, te despeca, te claro. y, y te consume a la larga entonces también tú tienes que tener un un, un nivel de donde tú digas ya, hasta aquí eh, tolero eh, comentarios de las personas eh, y de los comentarios, uh, si te contara todos los, los que, han, lo que han hablado sobre mí y sin saber, eh, como que han, han decidido intervenir eh, respecto a mi, a mi relación con la comida, respecto a mi peso, respecto a qué puedo comer y qué no. Claro. Eh, si estamos en una comida grande, por ejemplo, que la gente es como que...
0: Sí, es Se efecta full porque, por ejemplo, o sea, yo tengo una, una amiga muy cercana, ella le diagnosticaron prediabetes, prediabetes tipo 2. Pero, o sea, aún ella, gracias, o sea, Dios, se pudo eh, manejar eso, pero al inicio, o sea, fue con, lo digo, eso digo, por eso es que también quiero dar un mensaje a los que vayan a ser futuros doctores, sobre todo endocrinólogos, nutricionistas, que con las personas que tengan ese tipo de condición médica puedan tener un mejor eh, approach, un mejor alcance con ellos, sepan usar las palabras, porque sí afecta mucho que te digan, no, es que ya no vas a poder volver a comer dulce, a ella le dijeron que, pero es que tú no haces ejercicio, y ella dice, pero yo me mato haciendo ejercicio, porque tengo prediabetes, y yo sí le dije, me acuerdo que ella vino a mi casa después, y le dije, a ver, le dije, tranquila, respira, este, yo tengo familiares con eso, y te puedo decir de que no puedes irte a los dos extremos, no puedes ir al extremo de, de, de ser negligente con tu condición, pero tampoco puedes irte al extremo de ser muy rigurosa, porque vas a, vas a entrar en, en tu, bueno, por ejemplo, en el trastorno de, de atracón, y también lo hablo también desde el punto de vista, porque o sea, yo tengo una afectación autoinmune en la piel, y a mí también me lo dijeron a mis 14 años, en una edad en la cual las hormonas están evolucionadas, lloras por todo, que me digan eso y si no lo tratas te puede dar complicaciones hasta en, tu, hasta en tus articulaciones y no vas a poder ser feliz si no te lo tomas en serio. Y se lo dices eso a una niña, técnicamente. Entonces, siempre es muy importante de que los médicos tengan ya una relación médico-paciente, pero desde un punto de vista más empático. Y cuando yo digo esto, lo que me dicen algunos, a mis papás, es pero tampoco puedes estarlo como que hay, pobrecito. Pero no, no es estarlo como hay, pobrecito, es decirle las cosas con palabras que no, que no sean así duro de ya, ya está, no vas a poder hacer esto, 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 porque afecta. Sobre todo si eres alguien joven, alguien que, o sea, pues alguien que, que, que como tú dices, antes no, no, no tenía que restringirse ciertas cositas. Y eso es muy, eso es muy importante. Y yo, por ejemplo, también eh, tengo trastorno por atracón, pero eh, el mío era por por síndromes poliquísticos, por los anticonceptivos que tomaba, y me daban unos atracones horribles, horribles, horribles. Y por mucho tiempo lo estuve suprimiendo porque decía que no me podía quejar, porque si me quejaba no podía tratar mi condición. Y luego se lo dije a mi ginecólogo un día que estaba harta, le lloré y me dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? te lo, te lo y ahí vi la diferencia entre dos tipos de médicos. El que es empático y te trata como un paciente y el otro que te trata como si fueras una máquina y no tiene sentimiento. Sí,
1: totalmente. O sea, los, el, el tema médico, como te decía antes, en, dentro de su vocación también tienen que tener cierto nivel de, de empatía porque me, justo tú dices, como tú dices, el alcance y el impacto de sus palabras es brutal sobre el paciente, o sea que te digan, no puedes, o sea, te acabó la libertad, ese tipo de palabras te hieren, o sea, literalmente te marcan una herida y, a nivel psicológico muy fuerte, y encontrar un médico empático para mí ha sido fantástico, la doctora con la que me trato actualmente también tiene diabetes, entonces hablamos el mismo lenguaje, eh, sí, es, es una joya esa doctora, en verdad, es maravillosa, eh, justo la encontré por la comunidad local eh, que comentábamos como que hay que doctores eh, recomiendan, cada uno iba poniendo el suyo hasta que llegué a donde esta doctora yo dije, sabes que le voy a dar un chance y ha sido fantástico, no solo por esto que te digo que entiende al 100% lo que vivo porque ella también lo vive en carne propia sino también por su eh, accesibilidad, yo cada semana o cada 10 días le mando mis, mis, eh, mi PDF de resultados y me dice, ok, ¿qué crees que pasó aquí? O, ¿qué podemos hacer acá? O, haz esto, pero desde un punto de vista de ayudarte y empoderarte a que tomes, eh, por, <risa> digamos, el toro por los cuernos y tú aprendas a hacer las modificaciones por tu cuenta. No desde un punto de, de reclamarte y de reprimirte por... ¿Qué hiciste mal aquí? ¿O por qué tuviste el azúcar alta a tal hora? ¿O por qué comiste tal cosa? No, para nada. Entonces, creo que tienen un deber muy grande eh, en para trabajar esa parte emocional o esa inteligencia emocional para poder canalizar bien el mensaje con sus pacientes y poder darles una tranquilidad y una garantía de que se puede vivir bien. ¿no? O sea que esto no es una sentencia de muerte como, como muchos lo pintan.
0: La claro, realidad más afecta mucho. En mi familia tengo, de parte de papá, eh, hay diabetes tipo 2 adquirida. Porque la verdad es que... Bueno, también puede ser genético, no sé. Pero bueno, ellos y sí, mi familia, ellos son los que eh, tienen una negligencia de su enfermedad. Pero tampoco ayuda porque ellos... No se sé, siguen yendo con esa endocrinóloga, pero ellos iban con una endocrinóloga que les retaba. Pero así retaba y está bien que llames la atención a un paciente que no está cumpliendo sus cosas, pero hay formas, ¿no? Como tú dices, que te digan, bueno, aquí qué pasó, a una retroalimentación, y otra vez que te, que te griten y te reten, y eso, y eso repercute en ellos, de que no solo si antes no prestaban tanta atención, ahora no van a querer ni ir con la doctora porque dicen, ah, es que me va a retar, Si al final es, es, es mi cuerpo, no importa. Entonces sí veo la repercusión, y me acuerdo que un tío sí me dijo, pero Belén, si vas a ser médico, por favor, no seas brava. Y yo como, ¿por qué? Y ahí me contó. Y dije, la verdad es que sí, tiene una implicación muy fuerte. ¿Y tú crees que ahora en, en tiempos de COVID te sientes más amenazada por la, por la enfermedad? ¿Cómo viviste la cuarentena? te medida ¿Tomas alguna medida adicional para protegerte? Bueno,
1: el, al principio cuando cerraron todo, en efecto, todos en casa y yo no salía, en, en mi casa fue papá quien, quien hacía eh, las compras del supermercado. Eh, yo estaba en esa época eh, con la visita de mi abuelo, entonces éramos dos personas en riesgo. Y de ahí mamá decía yo no puedo salir porque si me enfermo yo, o sea, si es que me llega a pasar algo a mí, ¿quién cuida a papá y quién cuida de Adriana? O sea, si bien yo soy autónoma, eh, no, no, como que mamá no se podía poner en, esa, eh, en, esa en ese riesgo Y papá tampoco, o sea Pero bueno, él, él era el quien salía, yo no para nada La primera salida la habría hecho por julio tal vez Y con doble mascarilla, visor Pero más por una paranoia de, 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 que, de que todo está sucio O de que, de que todo está contaminado Pero bueno, en el tiempo que estuve encerrada, digamos eh, sí se vio afectado mis niveles de glucosa uno, por el tipo de comida que hacíamos porque salió la moda de hacer puros pancitos eh, postres por arriba por abajo postres oh, sí. okay, pero justamente como, como aquí viene el conteo de carbohidratos en el que yo me comía tal vez más de la porción que había registrado o, o no acertaba esto me llevaba a tener hiperglucemias con, constantes entonces en los exámenes de laboratorio que tuve post eh, cuarentena sí salieron un piti elevados nada la, nada alarmante pero eh, se lo eso le doy el beneficio eh, de la duda a, a que fue básicamente por por, por los cambios de hábitos eh, alimenticios en casa durante ese tiempo también a la falta de actividad física y yo estaba acostumbrada a caminar a la universidad porque vivo a menos de un kilómetro eh, a ir al trabajo caminando también, que me queda muy cerquita. Entonces, el suprimir nivel, esa actividad y pasar muy sedentaria me pasó factura. Eh, y de ahí ahora ah, que no. ya estamos en un post-pandemia o oh, no, bueno, no post, pero ya un... un eso, post-parentena.
0: Pues
1: sí. sí, salgo a trabajar, la verdad, eh, porque mi, mi trabajo así lo exige. Eh, Voy eh, presencial pero con, con mascarilla bien puesta, eh, cuando puedo visor y, y cuando llego a casa eh, esa ropa eh, se va directo al tacho y, y ya, o sea, y, y buen lavado de manos siempre. Eso hasta me quedó como de, de práctica de higiene regular, como en serio hacer un lavado de manos riguroso. Sí, sí. Eh, me ha tocado viajar vuelos nacionales, nada del otro mundo. Pero también, o sea, mientras tú estés bien protegida, eh, no, no te va a pasar nada. Eh, y también es, es muy mental, también me atrevo a decir, de que si tú estás relaja, relajada en el sentido de que, de que no todo está sucio, de que, de que puedes volar en paz o visitar los sitios en paz y as, 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 eh, apegándote a las medidas de bioseguridad establecidas en los distintos lugares, no te va a pasar nada. Eh, y ya solo re, un poco más relacionado a la diabetes, si es que me fuera a dar el virus, que por suerte no me ha dado hasta ahora, yo creo que sería un caso muy leve, eh, justamente porque no, no tengo factores de riesgo que, que compliquen la, la situación o la evolución del virus en, en caso que me fuera a dar, entonces estoy tranquila, si, si es que me fuera a dar, lo tomaría muy con calma.
0: Claro, es que también todo, todo es, es, como tú dices, repercuta bastante en la parte mental, porque es algo que decía mi, es algo que dice mi mamá, mi mamá dice que una de las razones con las cuales en eso se murió tanta gente es porque no dejaban que ni los familiares vayan a visitarlos. Ahora sí dejan con las medidas de bioseguridad, obviamente, como es un lugar donde puede haber aerosoles, a los pacientes COVID se los visita con demasiada pues, protección. pero mi papá que trabaja en UCI, sí ve un, un mejoramiento en, en sus pacientes cuando le dicen, mira, esa es tu, tu, tu hija que está llamando y hablas con ellos. Es también, eh, porque al fin y al cabo, el, el estrés y la salud mental repercuten en nuestro cuerpo. Y es, es una demostración de que la salud mental hasta en COVID fue subestimada y eso, te, eso, se, iba, eso se iba a decir, que algo me, si algo me enseñó la pandemia son dos cosas. Que no había cultura de higiene y que ahorita la gente recién está aprendiendo y de que todos éramos cochinos y ahorita estamos siendo mucho más cuidadosos y con mucha más higiene y la segunda es lo importante que es tener bien la salud mental lo importante que es eh, ser sincero con uno mismo y decir necesito ir a terapia y está bien ir a terapia no pasa nada Te, yo puedo salir de esto y mi salud mental influye entonces ya para concluir si alguien que nos está escuchando y fue recién diagnosticado con diabetes tipo 1, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías? Si existe algún foro, eh, si existen más apps, cuentas de Instagram, si hay comunidad en Ecuador. Bueno,
1: primero que nada, que se puede, con diabetes tipo 1 se puede vivir muy en paz y encontrar un balance. Eso creo que es clave, transmitir a una persona recién diagnosticada. De ahí respecto al apoyo en Ecuador... Eh, bueno, en Guayaquil, que es donde estamos nosotras, hay una comunidad que se llama Blue Pals, eh, que es un chat de WhatsApp eh, creado por, por dos personas eh, que viven con diabetes tipo 1 hace muchos años y quien lo encabeza, y, y aquí voy a, a referir un recurso muy valioso, es la cuenta Diabetips, S, que es la doctora Doménica Sotomayor, que se ha dedicado, eh, ella es educadora certificada en diabetes eh, que hay muy pocos profesionales con esta, con esta especialidad. Eh, de ahí también, en el tema nutricional eh, y en la educación eh, respecto a diabetes, está la nutricionista Gabriela Cucalón, que es con quien me trato eh, el tema alimenticio. Y, bueno, de, Doménica de Diabetips comparte eh, muchos temas eh, desde el punto médico y desde el punto práctico eh, para para quien sea recientemente diagnosticado, o inclusive para su red de apoyo, ya sean padres, amigos, eh, tal vez en, en caso que haya algo, alguna pareja también, eh, es importante que ellos también se eduquen, no solo el paciente, sino su círculo, porque mientras más educados estén en el tema y más empáticos y comprensivos sean, van a ayudar a que el paciente sea mucho más eh, consciente y, y, y se sienta tranquila o tranquilo eh, al llevar esta condición. O sea, el apoyo es fundamental de, de, de quienes rodean a la persona que ha sido recientemente diagnosticada.
0: Sí, eso me parece increíble y de iniciativa, porque al igual que otras enfermedades crónicas, autoinmunes, la, aquí en Ecuador la comunidad de diabetes tipo 1 pues sigue siendo un poco invisible, yo me acuerdo que, que cuando yo era chiquita, me acuerdo que vi una... Me acuerdo que era una protesta afuera del ministerio, que eran los que tenían diabetes tipo 1, psoriasis y lupus. Y yo vi eso y es como que, wow, hay más gente sufriendo. O sea, hay más gente no sufriendo, hay, hay más gente con esa condición. Y ella me dice, sí, pero nadie les hace caso, no sé por qué. Y yo, y yo ahí me quedé como impactada lo, lo necesario y lo indispensable que es tener... Esa ese tipo de comunidades y de esa forma pues uno, uno puede hacerse escuchar y hace, invisible, hace vi visible lo invisible que es algo que, que me gusta que, que diga tu perfil. Gracias, sí, esa creo que
1: es mi misión, eh, eh, día a día hacer un poco más visible lo invisible, eh, no, solo, no solo llevando por ejemplo este sensor que te mencionaba que uso a veces, sino también con este tipo de información o historias casuales en mi Instagram personal, por ejemplo. ¿Sabes qué? Eso es lo que vivo yo día a día. Te comparto un, un pedacito de mi, de mi vida. Ya. Yeah. Entonces, creo que así vamos a lograr hacer conciencia y, como te digo, empatía sobre todo y educación. Eso creo que es la clave.
0: Sí, bueno, Lizo. Eh, quisiera seguir hablando, pero... Tengo otras cosas que hacer. Y gracias en serio por, por apolitar La verdad, es, eh, me emociona mucho hablar con, con personas que tienen alguna condición crónica. Me gusta dar ese punto de vista de que puede ser sano teniendo una, una condición médica, porque también algunos dicen: Ah, no, tú ya no eres sana, tú tienes esto, esto, eso. Pero yo me considero una persona sana porque tengo un estilo de vida saludable. Y ese es el punto de vista que, que quiero poner. Hace que las personas que tienen esa condición vean esa condición de una forma mucho más positiva, encontrar un balance y, decir, y, no, y no quedarse en, en, una, en un cascaroncito de no, ya no soy sano, estoy súper enferma. Quisiera ser una persona sana, pero sí eres una persona sana.
1: Muchas gracias a ti por abrir este espacio y por permitirme ser un poquito más visible lo invisible.
0: <risa> me encanta, me encanta creo a poner pensando como un páncreas porque eso es, es clave es como que sí, es, me, me encanta esa, esa, esa analogía es es súper buena más sí, que lo sí, leer sí. el libro, me te encanta lo
1: y también se lo recomiendo eh, a personas que hayan sido recientemente diagnosticadas, te cambia el juego totalmente así que bueno con eso me quedo
0: Y bien, esto es todo por hoy, estoy muy feliz de traerles y muy emocionada de poder traerles este tipo de contenido eh, Ya con la reflexión final, creo que lo más importante es que si tienes una enfermedad crónica eh, Como dice Adriana, este, todo está en la mente, eh, no, no tienes que estar en ese chip de la víctima, tienes que cambiarte el chip No tengas miedo a ir a terapia, eh, estás en tu derecho de tener tu duelo ya que la vida te cambia y a los que sean futuros médicos nosotros también somos los responsables en nuestros pacientes, en nuestros futuros pacientes en que ellos tengan ese cambio de mentalidad por lo tanto si vas a trabajar con pacientes que tengan enfermedades catastróficas como el cáncer o eh, vas a trabajar como endocrinólogo dermatólogo y pues te va a tocar diagnosticar enfermedades crónicas que puedas tener el alcance adecuado y las palabras adecuadas desde la empatía porque esa persona puede ser tú entonces, eh, no, me queda más que nada, no me queda más que decirles que espero que les haya gustado el episodio. síganos en nuestras redes sociales. Y ahorita que viene el 7 de febrero, estamos a... Bueno, técnicamente a un día de las elecciones. Voten con conciencia. Necesitamos cambio y no tenemos que volver a la corrupción. Y bueno, ya está. Cada uno tiene su opinión desde su realidad. Pero por favor, eh, que no falten por miedo a covid ya que son cuatro minutos como mucho en el recinto electoral si siguen nuestros consejos van a estar protegidos y que no haya un, el ausentismo que se teme que va a haber de todos depende el futuro del país, todos tenemos que tener un voto responsable y seguro y a los que estén en mesa muchísima suerte espero que se protejan mucho porque al final somos los que estamos expuestos los que estamos en mesa y los quiero demasiado y espero que podamos salir de esta juntos, sobre todo de esta pandemia, y depende de todos. Yo sé que dije la broma de tener relaciones sexuales en San Valentín, pero por favor no la tengas contra el mundo y todo el mundo, porque también influye en el contagio. Tener relaciones sexuales responsablemente es San Valentín. Lo volveré a hacer acuerdo en el próximo episodio del próximo viernes, y los vemos el próximo viernes. Bye. La evidencia usada en el episodio de hoy está publicada en nuestra página de Instagram. Cada vez que subimos un podcast, subimos una publicación en nuestras páginas de Instagram y de Facebook, sin filtro subguión KB. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos seguir creciendo en este año y te queremos mucho.